0: Bueno, hoy el invitado de, de hoy es un güey súper cool. Este mes es mi mentorado. Bueno, fue antes de que empezara esta pandemia. Este También le da la calistecna, está mamadísimo, dijo su puta madre. Qué lástima que esté tan chaparro, porque si no se vería todavía más mamado. A la neta, súper buen pedo. Eh, de las pocas personas que, que conozco que también han leído. Y ubican a Pavel Tatsuline. Mikey Mares. ¿Algo más que me haya faltado decir?
1: Eh, nada más, Chema. Pues aquí estamos en cuarentenados. Y pues, ¿qué te digo? Aprovechando lo que se sabe de... De lo que hemos aprendido de Pavel, ¿no? Y pues de todos los demás. Exacto. Es, exacto. Ha sido... Ha sido un, unos días productivos, definitivamente. Este, es impresionante lo que se puede hacer cuando tienes tanto tiempo en tus manos. Entonces... Hasta eso creo que no le he sufrido tanto la cuarentena. ¿Tú qué tal? ¿Cómo le has pasado?
0: Pues bien, también. O sea, pues hasta empecé un podcast, como verás, por la cuarentena. Sí,
1: sí. Felicidades.
0: Ha sido una buena decisión, la neta. Es una buena forma de obligar a alguien a que platique conmigo por lo menos 20 minutos. Bueno, este es el más corto que llevamos. De hecho, lo voy a subir el lunes para que lo escuchen. Fue, Excelente. Eh, pero ponte, tú ya llevo unos de hora y media, casi de dos. Que la neta, mientras más leo el podcast, muchas veces es mejor porque es que va fluyendo mejor la conversación y todo esto. tú ¿Y tú cómo? Güey, yo ya vi que. Yo ya te comenté que tú ya te pegó el Britney Effect porque hay dos tipos de personas ahorita durante la cuarentena. Correcto. Los que les da el Britney Effect y se rapan. O los que, se te de plano, empezamos a parecer vagabundos, como acá tu servidor.
1: este Así es. Pues, eh, todo empezó, curiosamente, por una apuesta con un amigo. Estábamos platicando, él y yo. es que fue una apuesta, verdaderamente. Estábamos platicando en WhatsApp y este no, nos mandó una foto a un grupo que tenemos de amigos de la secundaria. Y de era él rapándose, justamente estaba en medio proceso. Y nos retó a un par de amigos que estábamos ahí. Y uno, pues no, era reto de caballeros y pues no se podía rajar. Entonces, en ese momento, yo aquí tengo unas, este, pues, una máquina para cortar el pelo, tengo todo lo necesario, entonces la tomé y sin pensarlo dos veces, lo hicimos. Y la verdad, está cómodo, no te puedo decir que no. Este, toda mi primaria estuve así, toda la primaria estuve yo rapado, lo tenía de, entre el 1 y el 2 Y pues ahora regresar en la universidad a esos orígenes, pues ha sido algo sido algo bonito definitivamente, además de que te ahorran muchísimo tiempo acabando de bañarte. Ya no me tengo que peinar, salgo y aunque esté húmedo el pelo, no se ve.
0: Yo creo que todo el mundo pasó así en la primaria, porque en la primaria te daba una flojera tremenda peinarte. O sea, dime algo que daba más flojera en la primaria que peinarse.
1: Sí, no, era, era definitivamente una de las cosas que no querías tener que hacer en la mañana a las 7 de la mañana antes de irte a estar 6 horas encerrado en un salón. Entonces, sí. era una decisión, pues, bastante, bastante acertada.
0: La neta, sí, yo estoy del otro lado de la moneda, de que ya cada vez más griñudo, de hecho.
1: Sí, 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 te estoy viendo ahí.
0: Pero, está bien, bueno, está bien. o sea, yo la neta no me volvería... La última vez que me rapeé iba en sexto de primaria y todavía me arrepiento, porque la neta ahí la del cero, esa vez. Y no... Orde... Ok.
1: No, no, también tú te alocaste en ese momento, definitivamente.
0: Sí, 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 no. Una decisión muy mala, la neta. Pero bueno, la neta, se te ve cool todo eso. ¿Y qué, qué onda? Vi que subiste ahí a tus stories dándole el o haciendo tus snatches.
1: Eh, pues sí, de hecho... Este, cuando empezó todo este anuncio de que iba a ser la cuarentena, este, pedí por Decathlon un par de cosas para poder estar entrenando, porque iba a poder ir al gimnasio, y la verdad, pues, no hacer ejercicio toda la cuarentena, que esto pues, parece ser que se va a alargar, y va a ser algo bastante difícil. Y hacer... La calistenia es muy buena, pero necesitas el equipo correcto. Y el tema es que aquí en mi casa no tengo todo el equipo entonces, complementarlo con un ejercicio de peso o de resistencia, como son las mancuernas, como pueden ser ligas, como pueden ser las pesas rusas, kettlebells, ayudan muchísimo porque puedes hacer ejercicios que de otra manera no tendrías la opción. Y justo por eso, de hecho, ahorita, eh, yo creo que el martes me van a llegar unas mancuernas de 10 kilos que pedí para poder complementar algunos ejercicios, de, principalmente que son de espalda y que son de rotación, que con las pesas, las Carol Bells o con ligas, es muy difícil hacerlos. Entonces, creo que sí es algo importante tener, aunque sea el equipo básico para estar entrenando. A
0: ver, ¿cuál, ¿cuál dirías que es el equipo básico en tu opinión?
1: Yo diría que el equipo básico sería tener una dos mancuernas de un peso que no te sea demasiado complicado, pero que te genere resistencia y que puedas usar en diferentes músculos. Por ejemplo, si es un peso muy pesado para que hagas bíceps, pero no para que hagas pecho, no es un buen peso porque no vas a tener esa variedad de ejercicios que puedas hacer. Uh -huh. Tener un par de ligas de resistencia, una cuerda para saltar y una barra de fondos o un par de sillas estables para poder utilizarlas. Entonces, creo que con eso puedes trabajar todos los grupos musculares. Estás en, digamos, en tu jardín, puedes poner, hacerte un poco de lagartijas, haces espalda jalando las mancuernas, tienes las pesas rusas para hacer espalda, para hacer hombros y también puedes utilizar la pared, puedes utilizar este, el piso, hacer lagartijas. Entonces, combinar un poquito de todo es la manera más efectiva de entrenar, en mi opinión porque si solamente trabajas con pesas, estás dejando de lado un poco la fuerza funcional, estás, no estás trabajando los grupos musculares en conjunto. Entonces, es más difícil que esa fuerza te vaya a servir más adelante. Y si solo trabajas calistenia, es difícil que algún grupo muscular que está muy débil lo puedas fortalecer de manera individual para evitar lesiones.
0: Estoy muy de acuerdo. Aunque yo soy muy, muy, muy muy adepto de las kettlebells, yo sí soy súper fan de, las, de la mancuerna rusa, porque pues esta te ayuda mucho con la fuerza funcional, porque a, a final de cuentas eh, sí puedes hacer levantamientos más aislados como curls de bíceps y así, pero no es lo normal. O sea, a final de cuentas
1: eh, sí, eso
0: es. juntas muchos mu grupos musculares. O sea, a final de cuentas los ejercicios para kettlebell, por lo menos haces tres grupos musculares a la vez.
1: Eso es muy cierto. Son, por eso me gustan las kettlebells también. Por ejemplo, lo que son los, este, los swings, los snatches, eh, las, los Turkish get-ups. Son ejercicios que trabajan muchos músculos. Pero, por ejemplo, ahí el tema que hay con las kettlebells, perdón, es que es muy fácil que te lastimes al principio. Si no tienes una, un centro ya fortalecido, si no tienes una buena técnica... Es la espalda baja está en riesgo muy fuerte, los hombros están en un riesgo muy importante. Entonces, por eso creo que es para principiantes principalmente que me pasa mucho. Yo entrené 15 años gimnasia. Entonces, mucho de lo que entrenas en la gimnasia es cómo no lastimarte, qué grupos musculares vas a usar para evitar las lesiones. Y algo muy importante es cuando vas a meter un peso más allá de tu cuerpo, necesitas tener ese músculo lo suficientemente fuerte para que aguante esa tensión y que los músculos de alrededor lo puedan proteger. Entonces, si empiezas directamente con un peso, digamos, una kettlebell de 16 kilos, una promedio para alguien que quiera empezar, y no tienes un abdomen fuerte, no tienes una espalda suficientemente fuerte y empiezas a hacer balanceos, es muy fácil que con una mala técnica termines con una lesión que puede ser crónica y que se desarrolle en años a algo que incluso te impida caminar bien, que no te deje dormir y que pueda terminar en algo que requiere incluso intervención quirúrgica para corregirse.
0: Eso, eso es muy cierto, pero eso, por ejemplo, yo veo mucho más eso en ejercicios con barra olímpica o con mancuernas este, pues, tradicionales, porque muchas veces... La ventaja que tiene la Kettlebell es que se mueve libremente porque como a final de cuentas el, el centro de gravedad está pues mal colocado, o sea, no está, no está balanceado, pues a final de cuentas trabajas los músculos, pero sin fatigarlos muchas veces no, no te destruye, si sí te cansa. Es, ajá, correcto. Y por eso mismo se me hace que es mucho mejor para evitar lesiones que por ejemplo con una barra olímpica. He visto, mucho, he visto muchas más lesiones con barra olímpica que con macuerna rusas. O sea, lo que he llegado a ver con kettlebells es... Puta, que alguien está haciendo cleans vikingos... Y a la hora de que suelta la kettlebell, en vez de atraparla bien, se le rompen los dedos... Sí. Pero eso son ya cosas que, con técnicas más avanzadas. O sea, nunca he visto un güey que haga un swing y se lastime la espalda... Porque pues muchas veces por lógica no vas a ir por la mancuerna, por la kettlebell de 50 kilos. O sea, vas a ir... Eso sí, es cierto. O sea, también... ¿Pero cuántas veces no has visto que alguien se den la madre por hacer... por hacer, ¿Cómo se llama? Por hacer squats o hacer bench press. Al año mueren 63 personas haciendo bench press.
1: Sí, tienes, es, es muy cierto. Hay ejercicios muy riesgosos. ¿Y sabes, por ejemplo, que es algo que siempre he estado... A mí, yo odio el crossfit. El CrossFit se hace de, es de verdad de los ejercicios que más odio. Y no porque sea malo. Un CrossFit bien hecho es de los mejores ejercicios que hay en este mundo. El problema que tengo es con los instructores de CrossFit. Uh -huh. siempre, siempre que voy a un gimnasio y veo a los instructores de CrossFit empezar a trabajar con novatos. Si eres alguien, por ejemplo, tú que ya tienes una técnica más o menos establecida, que llevas años haciendo deporte, que sabes cómo se mueve tu cuerpo, sabes cómo agarrar una mancuerna, sabes cómo agarrar una pesa rusa, cómo agarrar una barra olímpica, cómo hacer una sentadilla bien hecha. Tu cuerpo sabe cómo defenderse ante algo, a tropezarte o algo así, porque en el crossfit tampoco se usan pesos demasiado extremos. Pero ahí el problema es cuando a un novato le pones una barra de 20 kilos y lo pones a hacer levantamientos, le puedes hacer este, sentadillas con eso, desplantes, y no le das el tiempo para enseñarle una técnica correcta, no le das el tiempo para que con calistenia fortalezcas o mínimo tonifiques un poco esos músculos. Y siempre termina habiendo lesiones muy feas, y son lesiones que, de personas que yo conozco fácil, tres han tenido que dejar de hacer ejercicio por mínimo cuatro o cinco meses para poder recuperarse de una lesión que les tomó, tres clases de CrossFit, este, pues, obtener, ¿no?, porque no, no se cuidan. Y creo que algo muy importante ahí del entrenamiento funcional, por ejemplo, lo que dice Pavel Tatsulin, es un entrenamiento funcional, es el entrenamiento que te termina haciendo una mejor persona, ¿no?, que te da la habilidad de hacer más cosas. Las pesas rusas ayudan con eso porque simulan muchas cosas que haces en la vida real. Hacer un jalón, levantar algo, necesitas agacharte y levantar algo, es un movimiento muy natural. En el CrossFit son movimientos muy antinaturales, generalmente no haces desplantes, no estás haciendo sentadillas, no estás haciendo burpees en tu vida cotidiana y si no sabes cómo hacerlos, te puedes lastimar mucho. Y la gente, pues por la emoción, porque es un ejercicio divertido, porque te cansa, porque sientes que estás haciendo algo, porque entras y ves a la gente y ves al entrenador y quieres ser como él y ves que la gente avanzada está siendo dominada, y está haciendo mortales y está levantando pesos de 50, 60 kilos, no comprenden que su cuerpo no está preparado para eso y siempre terminan siendo lesiones de las que pudo haberse prevenido con un buen calentamiento y una rutina previa para fortalecer.
0: Exacto, es que hay muchas veces el problema es que es una clase, no, no es como cuando estás haciendo un ejercicio, un levantamiento de pesas tradicional, que aunque sí estás aprendiendo, no te están, no no estás manejando el mismo ritmo que los otros. O sea, al final de cuentas, muchas veces, aunque estoy seguro de que ha de haber varios gimnasios en los que te dicen de, no, pues, si estás cansado, descansa o así, pues tú mismo, chance, y por no sentirte débil o por querer decir de no, pues, estoy bien, estoy en forma, pues, te echas dos, tres, ponte tú, ¿qué ejercicio te late? Tres cleans de más. Y con Exacto. eso ya estás, o sea, a final de cuentas, pues mucho lo que hice para el Totsulini, hay que trabajar al 60% de tu capacidad, porque no es trabajar, no es entrenar hoy, es entrenar hoy y prepararte para entrenar mañana.
1: Así es. Sí, de hecho, aquí tengo yo un libro atrás de mí, que es de Arnold Schwarzenegger. Y él, y lo explica, es, se llama La enciclopedia del físico culturista, físico -culturista buenísimo, moderno.
0: Buenísimo, buenísimo. Y
1: creo que eso es algo que la gente, si quieres tener una carrera en esto, digamos, por decir carrera, que es hacer esto a largo plazo, ¿no? Entrenar por años, tenerte en buena forma física. Es un libro grande, es un libro gordo, pero lo, lo vas leyendo poco a poquito, vas encontrando ejercicios y no solamente quedarte con una técnica, la técnica de Pavel Tatsulini es muy buena para algunas cosas y la técnica de un fisicoculturista como Arnold Schwarzenegger va a ser muy buena para otras. Pero también puedes ver, por ejemplo, la técnica de un gimnasta. A mí me ha tocado verla toda mi vida. Los gimnastas tienen algo muy característico que es su fuerza no puede sobrepasar su flexibilidad porque es un entrenamiento en el que necesitas tener mucha movilidad corporal entonces, si te das ese tiempo de decir, oye, ¿qué piensa esta persona? Oye, ¿qué piensa esta otra persona? Y encontrar un punto medio que a ti te sirva, creo que eso es mucho mejor que decir, no, 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 es que esto es lo que dice esta persona, y como esta persona me, este, la, es, soy fan de esa persona, o dijo algo que me gustó mucho, solo voy a entrenar, como él dice, es como de, no, tú no eres esa persona. A esa persona le sirve porque esa persona tiene un cuerpo muy específico, un metabolismo, ha estado entrenando así por varios años, pero tú no. Puede ser que a ti primero te sirva trabajar como si fueras físico-culturista, aislando muchos músculos, trabajando fuerza en movimientos muy específicos para después poder eso llevarlo a una fuerza más completa, como algo de calistenia, como algo de parkour, algo de gimnasia, algo incluso un, un crossfit básico que después puede ir progresando. Y si te quedas solamente pues, en una técnica, no, no puedes progresar, no puedes aprender qué sirve para tu cuerpo.
0: Exacto, al final de cuentas todo esto es prueba y errores, ver qué es lo que te funciona, qué, o sea, también qué es lo que quieres hacer, porque por ejemplo, tú compites en gimnasia, yo compito en MMA, güey. O sea, no necesitamos el mismo tipo de entrenamiento. O Exactamente. sea, tú no necesitas el mismo nivel de explosividad que yo, porque tú necesi tú necesitas ponte tú, hacer, hacer una dominada. Es un tipo de movilidad más pues más continua, pero por ejemplo, lanzar una patada en la cabeza para poder intentar noquear a alguien o noquearlo incluso, pues necesitas una explosividad muy diferente.
1: Sí, e incluso algo que la gente me parece que no hace mucho ejercicio, no está consciente, es las articulaciones juegan un rol muy importante a la hora de hacer ejercicio. Como tú dices, una patada necesita un tipo de movimiento muy diferente que hacer el mismo movimiento, pero lento. La articulación se mueve distinto. Uh -huh. Los músculos se contraen de otra manera. Están las fibras lentas y están las fibras rápidas, las blancas y las rojas. Y necesitas un balance para cada deporte. Como tú dices, en deporte necesitas ser muy explosivo. No necesitas esa fuerza continua. No necesitas tener una fuerza que te pueda durar el músculo tenso 20 segundos constantes, 40 segundos un minuto, sino que necesitas que el músculo se mueva rápido. Y en gimnasia necesitas tener ciertos músculos que puedan moverse rápido para iniciar el movimiento, pero necesitas la mayoría del tiempo tener el músculo tenso, estar apretado para evitar esa lesión que puede surgir por un movimiento mal hecho o por un ángulo que no llegaste correctamente.
0: Exacto. O sea, la neta a mí se me hace que es casi lo opuesto, o sea, el, eh, los deportes de contacto, que en la gimnasia en ese aspecto. Porque al final de cuentas, en los dos necesitas poder seguir pues luchando eh, seguir haciendo el mismo ejercicio por cinco minutos a final de cuentas porque una rutina sí. de gimnasia cuánto dura son cinco minutos no
1: eh, no o sea cada cada aparato más o menos que son seis dura entre cincuenta y minuto y medio
0: ah bueno esto es todavía más explosivo de lo que pensaba o sea a final sí. de cuentas son, son movimientos más largos pero, aunque es por un tiempo más corto, pero por ejemplo, a la hora de pelear esto lo contrario. O sea, un cross, un gancho, un derribe, una patada, son cuestión de dos segundos y mucho. O sea, una patada creo que te debes de tardar como medio segundo en, la, en lanzarla. Pero tienes que ser, tiene que ser muy, pero estás luchando por, en el box son tres minutos. Este, en el Jiu Jitsu son 5, en el MMA son 5, y ahora en el Jiu Jitsu, como cinta negra, son 10. Todo lo contrario.
1: Sí, sí, cada deporte necesita lo suyo. Los nadadores necesitan un entrenamiento muy específico. Si eres peleador, si escalas, eh, necesitas entrenar para lo que quieres hacer. Y a veces lo que quieres hacer simplemente es verte bien, y eso también es algo muy válido la gente que va al gimnasio porque quiere tener un físico pues, agradable, un físico delineado. Eso es un entrenamiento muy específico que no te lo va a dar un entrenamiento de artes marciales, tampoco te lo va a dar un entrenamiento de gimnasia, tampoco te lo va a dar un entrenamiento de nadador. Si quieres un físico, digamos, el estereotipo de Hollywood, necesitas entrenar como ellos, necesitas tener un coach que sepa cómo esculpir tu cuerpo.
0: Exacto, porque al final de cuentas, pues el cuerpo lo hace para lo que lo preparas, o sea, ponte tú, yo sí caí muchas veces en la mentira de, yo, yo, yo sí llegué a escuchar de, no, es que si tienes un muy buen bench press vas a tener golpes muy fuertes, porque al final de cuentas son los mismos músculos los que trabajas, sí, güey, uh -huh. pero el bench press es un movimiento lento.
1: Exactamente. Sí, el, por ejemplo, el bench press lo que te puede ayudar si eres un peleador es generar esa masa muscular que después puedes transformar en una resistencia mayor. Construyes mm -hmm. el músculo y lo vas transformando a tu manera, pero un, un golpe no trabaja las mismas fibras musculares que una repetición de bench press. Los ejercicios para un golpe, por ejemplo, serían con ligas, algo que, sea, que puedas hacer rápido, que te genere esa resistencia, pero puedas hacer el movimiento en cuestión de uno o dos segundos máximo.
0: Los swings, los kettlebell swings sirven para todo. O sea, sí, si el kettlebell swing trabaja todos los grupos musculares que hay y por haber simultáneamente. Mm -hmm. Y además, es, o sea, en mi opinión, es el ejercicio más completo, porque trabajas todas las partes del cuerpo y, pues, dependiendo del tipo de peso, a, Siempre vas a trabajar explosividad. Porque es un movimiento explosivo y violento. Pavel Tazzulini ya lo describió una vez. Como es que es lo más cercano a estar en una pelea. Sin lanzar un golpe.
1: Es, sí. Curiosamente el swing a veces me hace que le podrías... Es, es un muy buen ejercicio para condicionar. Pero siento que para fuerza no tanto. Me cuesta trabajo ahí con ese. El, las snatches, por ejemplo... Siento que trabajan ciertos grupos musculares que no trabaja el swing. A la hora de levantar por pues, encima de la cabeza, se me hace un ejercicio un poco más completo para hacer esa explosividad. Principalmente los hombros y la parte, los trapecios, es difícil trabajarlos en un con un movimiento horizontal. Pero a la hora de que tienes que hacer el jalón hasta la parte vertical, empiezas a trabajar esos músculos en conjunto, y se fortalece mucho la parte que está que protege el cuello y a ver, para un peleador es importante que se pueda recibir un golpe sin que se llegue a lastimar esta zona del cuerpo.
0: Eso es muy cierto, o sea, yo la neta el swing la ventaja es que depende mucho del tipo de peso porque si por ejemplo, te, eh, si estás trabajando un peso con el que te puedes echar 50 repeticiones de swings, pues no vas a trabajar fuerte, no vas a trabajar tanto pues resisten tanta fuerza pero sí mucha resistencia y desarrollas cardio, al final de cuentas. Por eso me gusta mucho uh -huh. es un ejercicio muy versátil.
1: Que, eso pues, sí es muy cierto.
0: Dependiendo del tipo de peso, porque por ejemplo, si te echas uno con el que puedes sacar 10, no vas a desarrollar cardio, pero vas a desarrollar mucha fuerza y por eso mismo explosividad, porque pues, no... Te reto a que hagas un, un, un swing que no sea explosivo. Es imposible.
1: Sí, no, no hay un swing controlado, definitivamente. Todos necesitan ese... Esa explosión de fuerza para mover la pesa. Y también algo que, por ejemplo, este me parece interesante es, tú estudias comunicación, ¿cierto? Sí. Entonces, al, ahorita estás en normal recuerdo estudiando un curso, una, un diplomado. O
0: oh, me estoy echando un curso de la Universidad de Colorado sobre ciencia del deporte.
1: Eso, ciencia del deporte. Entonces, creo se me hace una combinación muy curiosa, porque vas, es, empiezas a tener esta propensidad, eh, te gusta mucho el deporte, eh, te gusta la comunicación, y, y le sabes. Eh, hay alguien que le ha estudiado, le gusta aprender, saber cómo se hacen bien las cosas. Entonces, hablar de esto es difícil. Comunicar bien acerca de un deporte, acerca de cómo hacer ejercicio, y que estés tomando este approach de decir, oye, yo estoy estudiando comunicación, eh, mi trabajo es, pues, comunicar, ¿no? y por otro lado decir, pero también voy a estudiar algo que sea más cercano a lo que me gusta, se me hizo muy interesante escuchar esto de ti, porque eh, hubiera yo pensado que habrías, si no te hubiera conocido, digamos, en la universidad y hubiera sido un amigo previo, mi impresión de ti habría sido que quisieras estudiar primero ciencias del deporte y después algo como comunicación, porque eres muy extrovertido en ese sentido también.
0: Es que, por ejemplo, yo la neta eh, estudié... Yo... Trabajé en mercadotecnia un seis meses antes de, 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 de entrar a la universidad. Y yo literalmente, me, me entré a la universidad, metí comunicación, porque ya trabajando en mercadotecnia, pues me dijeron de, güey, esto, estudia mercadotecnia, estudia comunicación. Aprendes casi todo lo mismo que en mercadotecnia, pero además aprendes a producir. Eso es cierto. Y yo la neta, o sea, todavía... Tengo mis tendencias de pensar, no, y si me cambio esencia de del deporte y así. Pero el problema es que, por ejemplo, en México hay muy pocas universidades que tengan muy buenos programas de eso. Porque el problema es que, como nosotros estamos al lado de Estados Unidos, nos contamina mucho la forma de entrenar. Porque, pues, el método de entrenamiento americano y el ruso, que me gusta mucho más el ruso, este, son completamente opuestos. Porque el americano es, entreno lunes, miércoles y viernes, pero me doy en la madre, o sea... No voy sí, a poder caminar el día siguiente. Ajá, sí el, y el ruso es como, pues voy a entrenar hoy, voy a entrenar mañana, pasado mañana también, el día después también, así. Ah, pero ya voy a competir. Ah, bueno, pues entreno todos los días, pero un poquito más fuerte. O sea, en vez de entrenar 50% de mi capacidad, le subo al 70. Pero el americano es lunes, miércoles y viernes al 100% de mi capacidad.
1: es sí. Es, es muy grueso, se ve eso muy reflejado también. Supongo que tú lo ves desde las artes marciales, por ejemplo, en la gimnasia. Si ves a las olimpiadas, igual el entrenamiento ruso es muy distinto. Este entrenamiento es, es fuerte. Los rusos tienen fama en la gimnasia por ser unas personas muy estrictas. Pero, como dices, el entrenamiento americano es distinto, varía. Y si nos vemos muy contaminados, en el, mis papás tienen un gimnasio, ellos de gimnasia. Todos mis hermanos practican, yo tengo, practiqué 15 años. Y ahora que hemos estado viviendo esto, en Baja California, está la Universidad Autónoma de Baja California, justamente, y tienen ahí un programa de, de deporte, de ciencias del deporte. igual, bueno, creo que es o a, algo muy similar. Y se ve muy curioso ahí porque la técnica que más los este, influencia no es la americana, a pesar de estar tan pegados. Se ven muy influenciados por las técnicas latinoamericanas, la técnica cubana, la técnica colombiana, que son un reflejo de la combinación entre la americana y la rusa. Son un punto medio bastante, bastante sano. Se entrena todos los días, se entrena pesado, pero se da el tiempo de descanso necesario para que los músculos puedan recuperarse y no se lleva al límite el cuerpo. Entonces, ahí, por ejemplo, Cuba se ha visto pues muy influenciado por Rusia pero también tiene mucha parte americana es un entrenamiento muy curioso, no sé si alguna vez has, este, te sí. has investigado
0: Sí, por Ahí, ejemplo, los cubanos tienen un chorro de boxeadores olímpicos y profesionales de muy alto nivel
1: uh -huh. y también en, en otros deportes destacan, curiosamente es, es, es una manera de pues para los cubanos de salir adelante el deporte, para la mayoría, igual para los colombianos, los latinoamericanos en general, si eres bueno en el deporte, es una manera pues, de salir a veces de circunstancias no favorables en la vida. ¿no? Exacto. Y creo que por eso mismo han encontrado esta manera de combinar tantas técnicas. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Cuando fui a Colombia a entrenar, estuve ahí una semana y ellos no, se enfocan, no tienen su técnica. A ellos no les importa. Es como te veían y te decían, no, tú necesitas entrenar de esta manera no, pero todos están entrenando así, sí, pero te, no te va a servir, tú vas a entrenar así, porque esto es lo que para tu cuerpo, para tu circunstancia actual, es más útil. Más adelante vemos si cambiamos o si nos mantenemos en este rumbo.
0: Es que también eso es algo muy importante, de no casarte con un protocolo de entrenamiento, porque mucha gente dice, no, pues yo quiero verme como Arnold Schwarzenegger, pues voy a entrenar exactamente igual que él. Sí, güey, pero tú no tienes la misma genética. O sea, hay gente... Exactamente. Que por más que entrenes, nunca te vas a ver como alguien. ¿Por qué? O sea, es imposible que si yo entreno exactamente igual que tú, me vea igual a ti. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes.
1: Exacto. Pues tú tú mides casi dos metros, yo mido unos setenta. Tú eres de huesos bastante delgados, yo soy de una estructura ósea muy ancha. Entonces, sí, también eso es algo... Es, qué bueno que lo mencionas, porque eso es algo que me he dado cuenta, especialmente entre gente que apenas entra al deporte, tienen un ídolo, ¿no? Todos se quieren ver. Es que yo me quiero ver como Saquefron, digamos. Pero los ves y dices, es que no es imposible que tengas un físico igual de bien moldeado que él. Es que Saquefron mide un 80. Saquefron es una persona muy delgada, por naturaleza, tiene huesos finos. Es de un estructura media, es mesomorfo, no es ectomorfo ni endomorfo, es alguien así, tú no eres así, tu cuerpo no va a responder de esa manera y puedes llegar a algo muy aproximado, pero nunca te vas a ver cómo él Entonces es, creo que también es importante cuando tienes algún amigo que esté empezando, o conoces a alguien que quiere mejorar, tener un mejor físico, no solamente ayudarlo a la hora de decirle, oye, ¿cómo no te lastimas? ¿Cómo lo haces un poquito mejor? sino decirle, oye, busca un ídolo, busca a alguien como, como tú. Except que te puedas ver como el porque si no te vas a decepcionar vas a ver los cambios en una dirección distinta a la que los quieres llevar
0: exacto, o sea una cosa es si tiene, el, ponte tú si mides 1.60 ponte tú, y puta boxeas y todo eso y dices güey es que quiero ser como Mohamed Ali y quiero aprender a pelear como Mohamed Ali, güey el cabrón media 1.93, pesaba 95 <coughs> kilos de músculo bien pinche magro y se movía como un peso ligero peleando en pesos completos. ¿Por qué? Porque tenía el alcance. O sea, también... Exactamente. Debes de adaptarte a los ejercicios y al estilo de entrenamiento que a ti te sirve. O sea, si yo... Si... Ponte tú. Si yo soy chaparro y soy endomorfo, que a final de cuentas estaban es gente más desarrollada para movimientos explosivos y cortos. Pero digo, quiero echarme un maratón. Güey... Sí, puedes. Y chance y hasta te sí, va claro. bien. Pero tu protocolo de entrenamiento no va a ser el mismo. O sea, a final de cuentas, sí. busca lo que busques, es un protocolo muy diferente.
1: Sí, sí, eso es. Y supongo lo estás lo vas a empezar a ver tú en tu curso de ciencias del deporte. Que es esa parte de... Ah, Espera un segundito. Sí, claro. Ya,
0: me no Por te eso. preocupes, no te
1: preocupes, hermano. Sí. Te decía que ahorita pues, tú vas a empezar a ver eso en tu curso de ciencias del deporte, ¿no? Mm -hmm. Que es básicamente cómo, cómo haces un plan de entrenamiento para alguien. Y mucha gente no, no se percata que eso es lo más importante, la planeación. Qué bueno que quieras entrenar, qué bueno que quieras hacer más ejercicio, que quieras salir y hacer 10.000 repeticiones de todos tus ejercicios, pero si no lleva un plan estructurado, si no tienes cómo voy a ir de A a B a C a D hasta llegar hacia Z, que es tu objetivo, pues no vas a llegar jamás porque vas a empezar a desviarte y un día te vas a sentir cansado y no vas a hacer lo que tenías que hacer, que le sientas a estar muy motivado y vas a hacer de más y vas a tener que dejar de entrenar tres días. Entonces, si quieres empezar y quieres hacerlo lo más rápido posible, creo que lo lo más importante es dedicarle un buen tiempo a la planeación, buscar un buen coach, buscar alguna aplicación que te pueda guiar, que le, se adapte a tus necesidades, incluso aunque sea tener a alguien que está ahí que te diga no 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 te exageres, no hagas tanto hoy hoy haz lo más más leve, hoy haz lo más pesado, que te vayan guiando.
0: Exacto, es que también muchas veces tienes la mentalidad de one rep more. De, bueno, uh -huh. pues ya estoy agotado, pero pues una más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa te puede costar una semana de entrenamiento o más. O sea, sí. ahí es cuando surgen las lesiones.
1: Uh -huh. Sí, y, y pues la lesión es el enemigo principal de un deportista, ¿no? Lastimarte algo, aunque sea algo leve, como un tirón, como que te se te caiga la mancuerna te dé un golpe y no puedas caminar bien que estés haciendo con la barra e incluso algo tan sencillo como una ampolla, pues pone hasta cierto grado en riesgo esa sesión de entrenamiento, porque puede ser que ya no tengas un buen agarre, puede ser que la ampolla sangre y que no puedas este, tener hacer una dominada porque te estás resbalando. Eh, una cortada incluso, algo tan sencillo como, agarraste mal la pesa, te cortaste, oye, esa mano ya no va a tener la misma fuerza que la otra, porque ya no va a, va a estar intentando protegerse. No vas a poder agarrar algo bien, no vas a poder hacer la fuerza que necesitas.
0: Exactamente, o sea, la neta, eso es algo muy importante que luego no se toma en consideración, pero por ejemplo, algo que sí, aunque pues no es lo óptimo, cualquier persona puede entrenar, empezar con un mismo protocolo de entrenamiento muy básico, así de que, 50 lagartijas, 50 sentadillas, 50 abdominales todos los días. Y sí te va a ayudar a avanzar hasta un cierto punto. O sea, de ahí te vas a mantener. Pero, pues, por ejemplo, o sea, dependiendo ahí ya de tus necesidades y qué es lo que buscas y de tu genética y de tu, pues, tu forma y todo eso, pues ya puedes ir adaptándolo para que todo mejore más. O sea, muchas veces un protocolo así de simple, pues te podría servir para en realidad saber qué tipo de, de cuerpo tienes. Porque supongamos que, que es alguien que se ve pues fuera de forma, se ve redondito y así. Y pues con este protocolo ya en un mes que ya ves que bajó de peso y que ves que en realidad es de uso delgado nada más que está comiendo pura porquería. Dices, ah, bueno. Pues, Exacto. Entonces, no tenemos que eliminar tanta grasa, sino que lo que tenemos que hacer es meterle músculo.
1: Y, y sí, y ahí también entra este juego que es grasa-músculo. Mientras más músculo tengas, más fácil es bajar de peso, porque más grasa necesita, para más energía necesita ese músculo para trabajar. Entonces, ahí entra también este dilema. ¿Qué haces primero? ¿Primero bajas la grasa o primero construyes el músculo? Y creo que algo fundamental en el principio es, Quieres hacer más músculo para que puedas consumir más grasa. Y quieres empezar a bajar esa grasa para que el músculo no tenga que hacer demasiado trabajo. Y parte, el cardio importante es para también el metabolismo, ¿no? Que es, uh -huh. oye, yo hago cardio porque el cardio no uh -huh. solamente me ayuda a pues, quemar calorías, que sí sino que el cardio también me está ayudando porque activa mi metabolismo y lo acelera un poco y hace que sea más fácil para ese músculo extraer esa energía que es la grasa.
0: Exacto, o sea, a final de cuentas, tienes que ver qué tipo de entrenamiento vas a utilizar. Yo, por ejemplo, yo para principiantes, si tienes así algo sobrepeso o así, yo sí, te, yo sí, por experiencia propia, yo sí diría que primero, pues enfocarte más en bajar un poco de grasa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, te motiva más, porque si ves que, porque lo ves más rápido. Porque si Así estás desarrollando es. un músculo, pues lo desarrollas abajo de, de esa grasa. Uh -huh. Pero cuando empiezas a quitar la grasa, pues se nota más rápido muchas veces.
1: Sí, es, es un cambio. Es la parte de la motivación, que también es muy importante, ¿no? este Que vean que ese, mus, que ese número en una pues, balanza empieza a bajar. Que, noten, que tal vez ya no tienen tanta grasa alrededor del abdomen que empiecen a ver un poco más delineados los brazos. Y ya después que tienen ese, esa probadita de lo que puede llegar a ser, oye, ahora sí, vámonos de lleno.
0: Exacto. O sea, hay que primero como convencerte de, no, pues quédate acá, güey, el gym es chido. Mira, te pones sí. mamado, y así. Pero, puta, el problema es que el hacer cardio no es, ¿cómo se llama? No es romántico. Porque hacer bench press, puta, es un ejercicio súper romántico. Porque se ve glorioso. O sea, nada más... Eh, hasta sientes que juegas con peligro porque dices esto, yo lo estoy controlando, y si cae sobre, sobre mí, me puedo morir, pero soy mejor que eso, y, y pero muchas veces son los ejercicios más, más románticos los que prefieres hacer, porque es lo que sé más dramático, es lo que ves en una película de los ochentas, es lo que hacía Rocky Balboa pero puta, o sea caminadora, 40 minutos en la caminadora, güey, nunca lo ves, ¿por qué? porque se ve la fregada, o sea, la neta no es Exacto. estético, y por ejemplo, el Turkish Get Up, que es también de los ejercicios más completos que hay, güey, es el, es el ejercicio más feo de ver. O sea, la neta, es el ejercicio puta, es en un montaje de película ochentero, nunca te lo imaginarías. ¿Por qué? Porque es el ejercicio más de flojera de, de ver y para hacer que hay. O sea, a mí me gustan, pero es una relación love-hate, porque me gusta lo que genera. Me gusta la fuerza que me da. Me gusta que trabajo todo. Me gusta que trabajo estabilidad. Pero es horrible cómo se ve. O sea, la neta, te ves te ves tonto a la hora de hacerlo. Y por eso mucha gente nunca lo ha hecho y nunca ni sabe qué es eso. Pero puta, a la hora de que estás de que platicas con alguien sobre el gym, ¿qué es la primera pregunta que te hace? ¿Cuánto cargas en bench? Sí,
1: cuánto. cuánto Sí, cuánto es tu press, cuánto cargas en bíceps. Como dicen los ejercicios, que nos han acostumbrado a que se ven bien, ¿no? Que son una... Curiosamente se relaciona pues con esta marca. Está, ¿qué, tan, ¿Qué tan hombre puedes llegar a ser? es Pues hasta cierto grado es una medida muy básica porque es, oye, un gordito va a cargar más en bench, pero es que una persona delgada que lleva en el gimnasio por el simple hecho de que esa persona tiene más músculo para trabajar. Entonces es una medida algo pobre. Pero también el cardio, no solamente no es romántico, puede ser muy aburrido. Si no sabes cómo entretenerte, estar una hora... Haciendo caminadora, haciendo elíptica, haciendo escaleras, híjole, es complicadísimo. A mí, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo hacer cardio. Yo necesito estar viendo una película, necesito estar escuchando algún podcast este, de comedia, algo entretenido, porque si no, de plano, no es que no pueda, es que me atrofio. Ya no doy más, no porque físicamente no pueda, porque mentalmente llegué a un límite, una barrera que me detiene de seguir entrenando.
0: Exacto, a mí, a mí me pasa lo mismo, al cardio, odio, odio, odio hacer cardio, sobre todo en una caminadora o en una elíptica, pero por ejemplo, el, yo lo que hago es que tengo que ver series, ponte tu Vikings o Spartacus, ¿por qué? Porque son series pues, que como son violentas, pues, te generan energía y es como va, 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 y una escena de pelea te da más, o sea, vas con sí, todo. Claro. Pero, por ejemplo, hacer una hora elíptica sin música ni nada, yo no podría. Yo creo que yo pierdo la mente por completo.
1: Sí, sí, sí es, es, es dificilísimo. Este, Necesitas estar en un estado mental sumamente pues enfocado. Necesitas estar en un momento muy especial para aguantar una hora de algo tan monótono. Y, y no es monótono como estar sentado solo en tu casa una hora sin tener nada con quien detenerte porque ahí mínimo puedes estar pues, con tus pensamientos entretenidos. Es una monotonía en la que no puedes pensar en nada más, porque si te distraes te puedes lastimar. Es tú y la máquina en ese momento, pero no puede ser solo tú y la máquina, porque también tienes que estar revisando, oye, ¿cuánto tiempo llevo? Oye, ¿a qué velocidad voy? Déjame checar que no vaya a quemarme, pero también necesito este, este, elevar mi ritmo cardíaco, entonces no puedo ir tan lento. Es un estado de preocupación la mayoría del tiempo, y estar una hora preocupado... es horrible. Híjole.
0: Yo, por ejemplo, la neta, tengo mucha suerte de que donde vivo tenemos un parque que ahorita todavía puedo ir porque, pues, por ejemplo, hay momentos en casi nadie va. Así sí. que si está completamente vacío, me llevo mi botellita de agua, mis audífonos y así, y pues es colina. Así que, o sea, tiene una subidita y luego ya bajada. Me pongo a hacerme sprints. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, no te aburres. ¿Por qué? Porque son 20, 30 segundos explosivos. Pura fuerza, sí. pura fuerza, pura fuerza. Y luego ya me echo el resto de la caminada, de, el resto del circuito, pues caminando y así. Diez vueltas. Y puta, mm -hmm. como estás explotando, pues no te puedes aburrir porque son como diez, veinte segundos que estás corriendo con todo, estás apretando todo el cuerpo. Y no es mucho tiempo, así que no, no tienes el tiempo para aburrirte. Y como no estás en una máquina y no tienes la preocupación de si yo bajo mi ritmo, pero esta cosa sigue al mismo ritmo, pues me voy a caer. O si yo subo mi ritmo, pero esto sigue al mismo, me voy a pegar con, con Exactamente. Esto, eliminas muchas muchas de esas preocupaciones. O sea, las dos mejores formas de hacer cardio en mi opinión son corriendo al aire libre o saltando la cuerda. Sí. Porque o al sea, final de cuentas, saltar la cuerda, por ejemplo, si sí es un ejercicio, es la única forma de cardio que se ve romántica. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio Rocky Balboa, el Exacto. cabrón se pone a saltar la cuerda 40 minutos, está mamadísimo, dejó su puta madre. Y pues solo por eso, porque al final de cuentas requieres un, un cierto nivel de habilidad para hacer eso.
1: Sí, es, es un ejercicio muy complicado, saltar la cuerda sin parar, por más de... 10, 15 segundos, Si sí requiere que tengas una concentración un poquito más allá de lo que día a día estás haciendo para caminar. Porque no solamente es mover la cuerda, es, oye, ¿en qué momento levanto los pies? Necesito hacerlo constantemente, encontrar ese ritmo. Y, como dices, correr también, por ejemplo, los sprints, siento que tienen un efecto similar a cuando haces algo con mucho peso, pocas repeticiones. Porque terminas, y ese cerrojo de endorfinas que dices, ¡ah!, quiero más, quiero un poquito más de eso. Aunque estés cansado, dices, quiero más. No es esa monotonía de hacer 200 repeticiones de algo con un peso muy bajo que dices, pues, no, no me emociona. Simplemente es algo que lo tengo que hacer porque necesito la necesito la condición muscular o necesito hacer la recuperación. estoy haciendo fisioterapia, pero no, no es emocionante. Exacto. En cambio, como dices, un bench press que lo haces con... 90 libras por cada lado y solo haces una repetición Ay, te sientes bien porque, porque dices, oye, hice algo que poca gente puede hacer, es emocionante, sientes ese riesgo dices, se me cae esta barra encima y ahí quedé, o sea puedo terminar muy lastimado igual un sprint, corres a toda velocidad 20 segundos y terminas y dices ah, corrí más rápido que la mayoría de la gente puede ser que sí, puede ser que no, pero tú sientes eso siempre, dices, qué rápido corrí y te regresas caminando y dices, otra necesito hacerlo más rápido esta vez y vas y regresas sabes quién es no, no, no me tardé más esta necesito regresar otra vez más rápido y vas y es empiezas a generar esta relación romántica con el ejercicio que no generas con un ejercicio pues que no tiene esa carga emocional de decir estoy haciendo alguien, algo que alguien más no puede hacer
0: exacto o sea por ejemplo el turkish getup puta te juro he entrenado en muchos lugares he ido a muchos gimnasios y en mi vida solo he visto una persona más hacer Turkish Get-Ups sin que yo se los explique. O sea, de que... Y eran con mancuernas de estas de las rositas de plástico que, los, que los estaba haciendo para calentamiento. Ni siquiera los estaba haciendo por placer o por generar fuerza. Sino que le, los vio y dijo que es una buena forma de calentar. Que a final de cuentas, pues sí lo es. Sí. Pero... Pues no estás aprovechándolo bien, o sea, es como no, no estás aprovechando el potencial de este ejercicio, porque pues al final de cuentas te da resultados muy interesantes. O sea, como sí. tienes que trabajar todo el cuerpo, güey, la neta es un ejercicio súper completo y súper menospreciado.
1: Sí, en general el entrenamiento funcional es algo pues, menospreciado, es algo que la gente no, no le encanta, porque no se ve bien. En la mayoría de las ocasiones, no es un ejercicio que lo puedes presumir ya que haces algo avanzado, ¿sabes? Por ejemplo, hacer un burpee con mortal atrás, oye, ya es algo interesante y es algo que genera interés entre tus amigos, entre la gente que está ahí. Pero hacer burpees, te ves mal, estás sufriendo, estás jadeando. Nadie, nadie se ve sexy haciendo un burpee. Nadie Exacto. se ve sexy haciendo haciendo desplantes. Son ejercicios que, que... Y también tiene una connotación, muchos, son muy femenina. Eso es algo que no sé si has notado, que seguramente has vivido. Muchos de los ejercicios que trabajan más áreas musculares son ejercicios que te dicen, no, eso yo no lo hago porque es un ejercicio para mujer. Uh
0: -huh.
1: Pues no, no es para mujer. Tienes los mismos músculos.
0: Es que también yo creo que mucho de eso es porque el que popularizó más que nada el hacer ejercicio hacia nivel mundial, el que dijo... Estar fu fuerte es chido, fue Arnold
1: es Sí, fue una, un punto definitivamente muy importante.
0: Que él que era lo que hacía. Bench Press, curls y, y, y Squats. Que eso ni siquiera se ve. Que los squats, puta, o sea, sí se puede ver muy romántico, pero cuando le pones cinco discos de cada lado y está sacando uh -huh. así. Pero, por ejemplo, cuando ves, cuando, sobre todo, o sea, pensos de principiante, que es 25 libras de cada lado o así, muchas sí, veces no. caes en esta connotación sexista de es que, una, de que, no, es que eso es de mujer.
1: Sí. Y, por ejemplo, el, los ejercicios que hacen mucho las mujeres, que de verdad, si alguien está escuchando esto y no los quiere hacer, se los recomiendo muchísimo. Las patadas que hacen con ligas o con bandas de resistencia, con las tobilleras, para trabajar principalmente el área de los glúteos, las, los abductores de las piernas, los, todo, ese, todo ese, esa área muscular que usualmente los hombres no trabajan porque los ejercicios, pues vas a tener que hincarte, vas a tener que hacer patadas, es algo que dices, eso solo lo ves de una mujer, ¿no? Son ejercicios que te dan mucha estabilidad. Las, son ejercicios que te permiten tener un mejor squat, te permiten tener, hacer más abdominales, estás trabajando músculos que no trabajarías de otra manera. Entonces, creo que es, es, es quitarte un poquito esa pena de decir, oye, me van a ver raro por hacer esto. Sí, pero en tres meses tú vas a poder estar cargando el doble que esas personas porque tienes un cuerpo entero más fuerte. No tienes unas piernas más fuertes, no tienes unos brazos más fuertes. Eres en general, tú completo eres más fuerte.
0: Exacto, ¿no? Y también yo creo que mucho de esta forma de ver los ejercicios, pues estoy seguro de que mucho viene a de a Schneider, porque, por ejemplo, el kettlebell swing, a mí me encanta cómo se ve y, el, y los press de hombro y así, se me hace que es un ejercicio que se podría ver muy romántico y que se ve muy estético el movimiento y al igual que los snatches y los cleans olímpicos, pero el problema es que como la neta no, no son populares, o sea, a la gente le valen madres. Y además no, no puedes cargar tanto con una Carol Bell que con, u, que con una barra olímpica. O sea, si quieres cargar así una cantidad pendeja de peso, puta, con la barra olímpica. O sea, la neta, no hay nada que te va a hacer sí. sentir más fuerte que eso. Es la única... Eso y los cables son las dos herramientas para ponerte fuerte que te van a, que te van a subir la autoestima pensando, ah, puedo cargar tanto peso, puedo hacer bench press con tanto peso
1: y de hecho eso es algo interesante porque tú como bien dices Arnold Schwarzenegger pues fue un parteaguas pues, en la cultura occidental del deporte fue pues empezó ya no solo era un fisicoculturista, se convirtió en actor se convirtió en una figura aspiracional pero si tú de verdad empiezas a investigar vas un poquito más allá y lo puedes encontrar esto en YouTube lo puedes encontrar en videos, en internet sumamente fácil si entrenas bench press si entrenas curls si entrenas squats pero ve su entrenamiento y también está entrenando simples elevas, elevadores de pantorrilla, está haciendo movimientos que no, no considerarías que van dentro de su repertorio, porque él entiende que son parte fundamental de tener un cuerpo fuerte. Trabajar los glúteos, trabajar el abdomen bajo, trabajar los abductores, trabajar el. proteger el manguito rotador a través de ejercicios de calentamiento, de estiramiento, que jamás los verías en una película o en los videos más populares de él oye, eso es lo que él está haciendo, eso es un entrenamiento de verdad a la arma de Schwarzenegger, en el que se entrena todo, en el que no dejas un ejercicio de lado porque se vea mal, porque ese ejercicio va a trabajar un músculo que no podrías trabajar de otra manera, porque aunque sea un ejercicio que solamente ves tú que hacen las mujeres en yoga, oye, voy a trabajar cuatro músculos de una manera en la que jamás los trabajaría y que van a fortalecerlos o van a defender algún ligamento. Eso es un entrenamiento muchísimo más completo que un entrenamiento de película.
0: Exacto, o sea, es que el problema es que, por ejemplo, y esto estoy seguro que lo hacía Socia al propósito y cualquier fisiculturista lo haría, que a la hora de que vas a subir tu highlight reel en una película o, en un, o en, para tu video de YouTube, pues obviamente no vas a subir cómo estás calentando, o sea, vas a subir las sí, cosas claro. que llaman la atención, o sea, incluso uno en su propio Instagram, pues tu Instagram es tu highlight reel muchas veces, o sea, uh -huh. ¿Cuántas personas has visto que suban una foto despeinados o, o con un outfit de la chingada? No, güey. O sea, a final de cuentas, nosotros ahorita, sobre todo este, o sea, en el siglo XXI, con todo lo que son las redes sociales, pues ahí muestras tu highlight reel, le enseñas tus mejores momentos. O sea, la sí. gente que, tiene, que sube siete fotos al día, así súper bonita, así... Güey, no, se tomaron 90 fotos el mismo día con cinco outfits diferentes y así, pero las van publicando a lo largo de un mes.
1: Sí, sí, y y como dices, las redes sociales, híjole, qué difícil lo han vuelto, porque te estás comparando, no contra... Y ahora sí, voy a tomar un giro muy distinto aquí. Hay cierto, este, Ryan Holiday, no sé si lo ubiques, es un autor. Este, pues se ha vuelto muy popular últimamente y habla del estoicismo. ¿Y por qué va al tema esto? Porque uno de los pilares fundamentales es eres tú, no es el mundo. Eres tú contra ti. No importa si hay alguien allá afuera que sea mejor en este momento, porque tú no eres esa persona ni estás en el mismo momento de tu vida que él. El chiste es que tú mañana seas un poquito mejor de lo que eres hoy. Que esa lagartija que hiciste te haga 1% más fuerte de lo que eras antes de que lo hubieras hecho. Y en Instagram te estás comparando sin contexto. No sabes si esa persona lleva 10 años o 50 años entrenando. No sabes si él tiene una genética privilegiada y por eso puede tener este cuerpo, o si lo ha hecho él a, a sudor y sangre. Y si solamente te ves contra lo mejor de la gente, obviamente tu vida es una desgracia. Por eso es como si estuvieras comparándote con un videojuego. Un videojuego son las partes más entretenidas de una historia. En un videojuego no te ponen a caminar desde punto A, a punto B entero porque perdería el chiste, ¿no? Tú lo que quieres es teletransportas y ha haces la misión y siguiente misión, y siguiente misión, y siguiente misión. Pero la vida no es un videojuego. En la vida necesitas caminar desde punto A A, punto B y no hay manera de teletransportarte. No hay puntos de respawn, Instagram te da la ilusión de que sí hay.
0: Exacto. O sea, la neta, muchas veces en Instagram ves gente que brilla. Porque, puta, ¿cuándo vas a ver en Instagram a alguien que esté calentando? O sea, de seguro sí hay gente que lo hace. Estoy seguro de que sí. Pero las cuentas grandes de Instagram, o sea, un Bradley Martin, que puta, lo adoro. O sea, soy súper fan suyo. Un Bradley Castleberry, que ese güey me caga. O sea, estos güeyes nunca van a subir fotos, y suben fotos de cómo se veían antes de hacer ejercicio. Uh -huh. Sí. Y, pero lo hacen como para, o sea, a final de cuentas sí, sí te ayudan a inspirarte de que dices, de no manches, güey, yo me puedo ver así. Aunque obviamente no, porque porque no eres la misma persona. O sea, y uh -huh. te ves mejor para tus estándares, peor para tus estándares, pero simplemente eres una persona diferente. Tienes variables genéticas diferentes.
1: Sí. Y, y, no, y eso no solamente en el deporte, es ya desviándonos un poquito del tema, que es en todo. Lo ves en, en redes sociales, ves muchas cosas que no son ciertas necesariamente. Hay gente muy talentosa en el mundo y, y sí, vas a ver al mejor cantante de que ese es el cantante que va a destacar entre los 5,000 que no lo hicieron, ¿no? Y vas a ver al mejor atleta, porque hubo atrás de él otros 10,000 atletas que su página de Instagram está ahí y no figura. Estás viendo al 1% del 1%, estás viendo a lo mejor de lo mejor. Totalmente. Y no significa que tú no... Uh -huh. Sí, no significa que tú no puedas llegar a ser lo mejor de lo mejor, pero está la, la ley de las 10,000 horas, ¿no? que es si quieres llegar a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, son 10.000 horas para obtener esa expertise. En 20 horas empiezas a aprender y luego de 20 horas a 10.000 es el proceso de afinarte y afinar y afinarte. Y es la parte aburrida porque es, la mejora ya no es del 10% cada vez que vas a entrenar, la mejora se vuelve del 1% y en el, después de que tengas 5.000 horas tus mejoras van a ser del 0.05%. Y las últimas mil horas van a ser una mejora del 0.001% hasta que llegues a lo mejor que puede ser, ¿no? Pero si tú intentas y si tú crees y dices, oye, nunca voy a ser tan talentoso como él, pues puede ser que nunca vayas a ser tan talentoso como él, pero no significa que no puedas ser tan bueno como él. La única diferencia es que él lleva practicando la guitarra desde que tienes 7 años y ahora tiene 22, tú tienes 18 años y en tu vida has tocado una. ¿Cómo esperas compararte con esa persona? No se puede, no hay un punto de comparación, no son estándares.
0: Exacto, y hay gente que simplemente pues, tiene una predisposición genética, o sea, no diría que talento, porque la neta, a final de cuentas, el, el chingarle, o sea, el jalar, el hacer algo, puedes vencer a alguien que tenga mucho más talento natural que tú. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, es actitud sobre aptitud.
1: Sí, sí, 100%. De hecho, en la gimnasia yo entrenaba con un chavo, se llamaba se llama Toño, y él era una persona sumamente talentosa, se le daba por naturaleza a la gimnasia. O sea, podía no ir a entrenar, podía no hacer los ejercicios de preparación y le iba a salir bien. Era de esas personas que de las veces dices, podría haber sido un competidor de niveles internacionales, pero no tenía esa disciplina de sacarle jugo. Y ese es donde se define. No importa qué tan bueno seas, si no vas y haces tus repeticiones diarias, no le pones las horas necesarias, alguien te va a ganar. Aunque esa persona no tenga nada de talento en este mundo.
0: Exacto. O sea, a final de cuentas, mucho, más que nada es trabajar las cosas. O sea, nada te va a salir bien a la primera. O sea, por ejemplo, en el, en el jiu-jitsu, esta, esta frase me la dijo mi sensei, y que es para volverte cinta negra tienes que tapear cien mil veces. Y pues, sí. a final de cuentas, yo no lo dudo, porque, o sea, sobre todo, yo todavía soy cinta blanca. Y, puta, me acuerdo que en mis primeras clases, yo llegué a esta academia creyendo que ya sabía tantito Jiu Jitsu. Resulta que no, porque lo que pasa es que yo llevaba, tenía Jiu Jitsu de artes marciales mixtas, que es algo completamente mm. distinto que el Jiu Jitsu puro, porque al final de cuentas ahí hay un mayor control, es menos explosivo, es mucho más técnico, es mucho más desarrollado.
1: Sí, sí. Sí, pues, no me acuerdo quién dijo esto, pero es una frase que me gusta mucho que dice el maestro ha fallado más veces de las que el principiante siquiera lo ha intentado.
0: Exacto, o sea, la neta sí, sí es algo muy importante el saber, güey, la voy a regar, la voy a regar, porque por ejemplo, este, uno, un amigo mío del jiu-jitsu, Nico, Nico, Pin, Nico Pinga Dagosa, que es un filipino con el que estuve entrenando pues casi un año. Una, una persona excelente. un Ya es un cinta café, pero yo lo conocí como cinta morada. Increíble, o sea, nunca lo veías que siquiera usara fuerza para luchar contigo y te destruía. O sea, yo la neta, las primeras veces que luché con él, súper tenso, usando toda mi fuerza, así todo, y este güey ni inmutado. ¿Por qué? Porque el güey sabía que, que su técnica era mucho más importante que eso. Y, por ejemplo, el último día, él se fue a vivir a Nueva York, de hecho hace poquito, el último día, pues, fui, fui a cenar con él. Fuimos por tacos juntos. Y me di, y le acaban de dar su cinta café de ese día su último día, ¿Qué? aquí en México y pues me dijo de güey, es que la neta no puedo creer que ya sea cinta café porque me, me decía que se acordaba que él cuando entró era el peor cinta blanca que pudiera imaginar que a cada rato le dan en su madre que no, que no tapió a nadie en sus tres primeros años, que era así el peor cinta blanca que uno puede imaginarse de que así pésimo, pésimo, pésimo y me dijo de, de güey después de tres años dije Dije, pues, bueno, güey, si no voy a ser bueno, mínimo voy a ser técnico. Y uh -huh. Actualmente es un cabrón que su nivel de técnica es tan alto, pero tan alto que no nunca, no, no puedes hacerle nada. O sea, el güey parece que está haciendo yoga de la poca fuerza que usas. El güey no necesita agarrarte fuerte en ningún momento y te dan la madre.
1: Sí, y es, es, es la magia de la práctica, ¿no? No vas a ser mejor si no lo haces. Y no no solo eso, es una práctica, como él dice, consciente. Si no soy bueno en esto, pues voy a mejorar por otro lado. Porque ¿para qué te das de topes contra algo que sabes que no va a servir? Si no eres bueno en la parte de ser explosivo o de la fuerza, oye, vete por el lado de la técnica. Si la técnica no es lo tuyo, desarrolla la técnica básica y busca cómo compensarlo. Sé más fuerte, sé más ágil, sé más rápido. Encuentra cómo caminar alrededor de estos obstáculos, porque son obstáculos que a veces, aunque a la gente no le gusta admitirlo, no puedes sobrepasar. No vas a ser más fuerte de lo que tu cuerpo te deje ser, no vas a ser más rápido de lo que tu cuerpo te deje ser, no vas a ser más flexible de lo que tu cuerpo te deje ser. Puedes mejorarlo, puedes llevarlo al límite. Pero va a haber un punto en el que alguien va a ser más flexible que tú, no importa cuánto entrenes, va a ser más fuerte que tú, no importa cuánto entrenes, va a ser más rápido, no importa cuánto entrenes. Aquí la pregunta es, ¿cómo vas a compensar eso tú?
0: Exacto. O sea, a final de cuentas, muchas veces es, primero desde generar una base sólida, o sea, tener básicos muy bien, porque, o sea, los uh -huh. básicos por algo son básicos, cualquier persona... Exacto. Los... O sea, casi cualquier persona los puede hacer, pero para dominarlos es muy difícil. O sea, sí. una cosa es hacer una lagartija y otra cosa es hacer una barra. Y obviamente sí, es, es mucho más importante para tu desarrollo como atleta poder subir en una lagartija que poder hacer una barra. ¿Por qué? Porque la lagartija es un básico. Y después sí. de eso ya puedes ir generando cosas más importantes. O sea, una persona... O sea, Kobe Bryant, que... En paz descanses, que eran un cabrón. Uno de sus entrenadores, pues él llegaba a entrenar una hora antes de que llegaran los entrenadores y nada más lo ve así sudado, de, así ja, jadeando, así destruido. Y es como, ¿qué pasó? Es que estoy estoy haciendo, no me acuerdo qué ejercicio era. Y es como, ¿pero por qué? Si es súper básico, Foco, pues por eso mismo, güey, tengo que dominarlo. Sí. Es, si es básico, tengo esto me tiene que salir perfectamente. Perfecto. Sin un error. Y luego sí. ya puedo empezar a trabajar a, después de eso. Y eso, te lo digo, de un Kobe Bryant de 2014, o sea, en su prime.
1: Sí, sí no y eso es una tendencia que a veces se repite en los mejores pues, atletas de todo el mundo. Entienden que los básicos son básicos por algo, porque son la base para desarrollar todo lo demás. No hay complejidad si no tienes unos cimientos bien establecidos. Y los cimientos hay que estarlos constantemente checando y estarlos reparando y estar... Mejorándolos incluso, porque puede ser que ya hagas una buena lagartija, pero el objetivo no es hacer una buena lagartija, es hacer una excelente lagartija.
0: Exacto, pero ahí también entras al mismo aspecto que habíamos dicho antes. El problema es que los básicos no son glamurosos no son románticos. Jamás. Porque, puta, ¿vas a hacer una lagartija? Y dices, güey, super X. O sea, ¿qué, ¿qué prefieres ver en tu Instagram? Un güey haciendo haciendo tres lagartijas cabronas, es una técnica perfecta. Un güey hay que hacer dos barras de la chingada, pero se ve mamón.
1: Sí, exactamente, y eso es, es lo que, pues, es, lo entiendes ya muy tarde usualmente, ¿no? Esta parte de decir, oye, los básicos eran importantes, él lo hubiera, le hubiera dedicado más tiempo, y en todo, no solo en el deporte, en lo que quieras hacer, si tú quieres ser un buen matemático, oye, no te puedes fallar la suma y la resta. Si quieres ser un buen escritor, necesitas saber cómo poner acentos, cómo dividir palabras, si es esdrújula si no... Si quieres ser un cantante, oye, necesitas poder hacer los acordes básicos, necesitas saberte la diferencia entre un mayor y un menor. Si quieres ser arquitecto, necesitas entender cómo funciona una estructura, ¿no? No puedes esperar ser el mejor en algo con unos cimientos defectuosos. Nunca se llega, terminas colapsando sobre ti mismo. Y es en ese colapso que, o entiendes y dices, ¿sabes qué? Me hizo falta practicar esto, me hizo falta practicar esto otro o de, de definitivamente terminas rindiéndote, que es lo que pasa con mucha gente, porque dices que yo iba tan bien y era tan bueno, pero algo sucedió, nunca supe qué fue y ya jamás pude regresar a hacerlo bien.
0: Exacto, o sea, esto a mí me pasó y me acuerdo mucho porque fue un momento muy importante para mi desarrollo como atleta. Ya llevaba varias, pele ya llevaba varias peleas así y tenía ya 18 años y me estaba preparando para una pelea y, y mi entrenador me dijo, uno de mis entrenadores me dijo de, güey, no te quiero subir a pelear. Tu, tu llave está de la chingada. Y fue ¿pero por qué, güey? O sea, ves que yo nunca, que yo nunca uso el llave. Tú ves que puedo hacer esto. Que en teoría pues, estaría bien, porque al final de cuentas, pues, debes de poder adaptar tu estilo sí. a, pero güey. O sea, es tener algo súper básico. El llave es el golpe más importante que hay. Y, y me acuerdo que un día me pone tres horas, así, tres horas enfrente del espejo, me pone primero hora y media, así, ok ponte a aventar el jab y puta llegaba y me yeah. regañaba me corregía todo, era de no güey te estás parando mal, no, es que estás aventando el torso de esta forma, no es que no estás rotando suficiente sí, claro
1: ah, yeah.
0: hora y media, así, luego ya me dijo, ok ya, ya te salió, ya lo estás haciendo bien, ahora viene el cross jab cross una combinación. Y otra los... hora y media. Hora y media. Horrible. Así súper tedioso. Pararte enfrente del espejo. Hacer algo así es súper tedioso. Horrible. Una experiencia y, de la
1: chingada. Pero... Y aparte, pues tú lo dices en el espejo. No hay manera de mentirte a ti mismo. Si lo haces y no te estás viendo, puedes decir, ah, salió bien. Uh -huh. Si estás viéndolo en el espejo, dices, no. Sigue saliéndome igual de mal que hace 70 repeticiones. Y te llegan y te corrigen y dices, bueno, poquito mejor, pero sigue saliéndome mal. Y otras 100 repeticiones, no, es que mejoro, pero no mejoro los... No es un buen golpe, no es un buen jab, no estoy haciéndolo bien. Entonces hacerlo así y tener esa fortaleza mental, esa disciplina de decir, no importa, tengo que hacerlo. No importa, tengo que hacerlo. No importa, tengo que hacerlo. Mil, dos mil, diez mil veces... Eso es lo que te va a llevar de ser un atleta promedio, un deportista promedio, un escritor promedio, un arquitecto promedio, a ser un excelente profesionista, un excelente atleta, una excelente persona incluso.
0: Exacto, o sea, por ejemplo, eh, un ejemplo muy básico, las lagartijas. Puta, ¿cuánta gente conoces que no las hace bien y ya son atletas de alto rendimiento, pero no bajan hasta abajo y no suben hasta arriba. Lo que puedes hacer es agarras dos putos cuadernos, se los pones abajo y le dices, ok, tienes que tocar hasta acá.
1: Uh -huh.
0: Y pones tu mano arriba de su espalda y le dices, ok, y también tienes que tocar acá. Ahí ya sabes cuál es el rango completo de movimiento. Porque muchas veces, chance y lo haces mal, pero es porque no sabes cómo hacerlo bien.
1: Sí, y es también ahí, no es tu culpa pero es tu responsabilidad mejorarlo, preguntar.
0: Exacto. O sea, al final de cuentas, pues mucho es buscar enterarte, es buscar mejorar, porque ponte tú, si no haces bien una lagartija, pero no es porque no sabes cómo cuál es la forma correcta, va, no lo hago mal. Pero si ya te, se tomaron el tiempo para explicarte cómo es la técnica completamente bien y perfecta y adecuada, y todos los detalles que hay detrás de ello, güey, ahí es culpa la tuya,
1: la neta. Sí, y no solo es tu culpa, sino que le estás faltando el respeto a tu propio cuerpo, a la persona que te enseñó, al deporte que estés practicando, porque si ya sabes cómo hacer algo bien, hazlo bien. Si no, empiezas a hacer algo, Si no, sí llega a ser una falta de respeto a la persona que te está enseñando, a tu coach, incluso a ti mismo, porque... Eres la única persona que sabe que lo podría hacer mejor y no lo está haciendo. Y, es, y se va a trasladar eso a otras cosas y después no vas a hacer en el deporte porque va a ser en tus relaciones. Porque puede ser que tengas una buena relación, pero tú sabes que lo podrías hacer mejor. Y en tu trabajo sabes que lo podrías hacer mejor. Y, y creo que te debes a ti mismo decir no lo pude haber hecho mejor, esto fue lo mejor que hice. Y hay te sientes orgulloso. Y ahí es donde dices, me siento bien conmigo mismo. Porque no sabes que no dejaste nada en la mesa y que no, no hay manera en este mundo de que te sientas decepcionado porque todo lo que hiciste, lo hiciste con todo el corazón y lo hiciste con toda tu, tu capacidad.
0: Exacto. Porque, o sea, por ejemplo, esto esta, esta, esta lo leí en Instagram hace como un año y te juro, sí me cambió la vida. Que es de, si, si estás entrenando, si estás haciendo ejercicio y dices, ¿estoy entrenando lo suficiente? O sea, si te lo estás preguntando de, oye, ¿acaso estoy entrenando lo suficiente? Es porque no lo estás haciendo. O sea, si tú Exacto. no estás contento con tus desempeños, es porque sabes que puedes lograr más.
1: Sí. Es como cuando te pruebas un pantalón. Si te estás preguntando si de verdad te queda, no te queda. El, o sea, te, tienes que decir, ah, me quedó bien. Y no debe de haber ningún tipo de duda ahí.
0: Exacto, o sea, la neta, quedarte con dudas es porque algo no está bien.
1: Exactamente.
0: Esa, esa metáfora de la neta ya me encantó, la voy a utilizar mucho.
1: <ríe> me parece excelente. Pues, Chemita, muchísimas gracias, me la pasé increíble aquí contigo. Y pues está increíble este nuevo proyecto que estás llevando.
0: Muchas gracias por participar, la neta. Qué bien que decidiste aceptar mi invitación. Este no, proyecto, cuando quieras. Ojalá y siga creciendo, la neta padrísimo platicar contigo ojalá vale. se repita pronto y pues eh, podamos ir platicando de esto, este, en pronto quiero echarme con unos, con otro amigo que también le da el kettlebell así de que armemos un zoom y hagamos una clase masiva o ponte tú una has visto las competencias de kettlebell
1: eh, nunca has visto pero las voy a investigar
0: yo una vez participé en una no me preparé y quedé en tercer lugar Ahorita que okay. estoy dándole mucho más a la Hero tengo que regresar porque digo de wey, si me faltaron si me faltaron cuatro repeticiones para llegar al primer lugar ahorita, por como le he estado dando estoy seguro que sí podría pero bueno en a echarnos una competencia así súper amigable entre los tres de me parece Excelente. Sport, algo así divertido
1: Perfectísimo, claro que sí, Chemita muchas felicidades, he escuchado este proyecto está increíble y pues Esperemos que pronto se pueda repetir esto.
0: Ah, perfecto. Un abrazo. Y pues nos seguimos viendo y que no sufras la cuarentena.
1: Igual, aquí, aquí andaremos.
0: Nos seguimos viendo, hermano. Bye. Bye.